0: ¡Ey! ¡Contate pues un chismecito! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Contate pues un chismecito. Antes de empezar les quiero dar las gracias por la buena acogida que tuvo este primer episodio, entonces espero que para los siguientes seamos muchos más. Me siento pues muy feliz de el gran inicio que tuvo este proyecto antes de empezar con la historia de hoy les voy a dar una introducción que me parece muy importante y es que yo manejo muy mal yo tuve que hacer el curso de conducción
1: tres veces La
0: primera pues lo hice a los 16 cuando casi todo el mundo saca el pase normal Pero la primera vez que salí en mi vida me choqué ¿Qué? con un muro no, 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 no. Pues la verdad no pasó nada grave pero dejé de manejar dos años después de eso Porque nadie en mi casa quería salir conmigo A los dos años otra vez hice el curso que mi mamá como que no confiaba en mis capacidades Y como nadie salía conmigo pues había perdido toda la práctica Pero ahí la verdad no me acuerdo muy bien qué pasó que tampoco fue exitoso entonces ya como a los tres años después de eso, ya cuando tenía por ahí 21, lo volvió a hacer por tercera vez, la tercera fue la vencida, como no, entonces ahí pues ya sí empecé a manejar normal, ahí ya estaba como por ahí en quinto semestre de la universidad. Bueno, ahora sí empezamos con la historia, esto pasó el 8 de febrero de este año alrededor de las 8 de la noche, era un sábado. Y yo iba para el apartamento de mi amiga
1: Luz Adriana Rosero,
0: muy bien conocida por mis seguidores de Twitter e Instagram. Y digo el apartamento porque no es la casa donde ella vive, sino un apartamento que tiene la familia como a dos cuadras de la casa, donde no lo tienen ni alquilado ni habitado por nadie, pero ellos lo usan como cuando va a venir alguien de visita, un amigo, un familiar, o incluso ellos mismos a veces van pues como a pasar la noche, no sé, y eso mismo era lo que íbamos a hacer nosotros. Cuando yo voy a salir por la noche en el carro Mi mamá lo primero que me dice es No te vas a ir a dar vueltas por todo Medellín ¿Qué fue lo que yo hice? Irme a dar vueltas por todo Medellín Entonces primero fui a recoger a mi amiga Amalia Como yo no salí de mi casa Sino que salí desde otra parte No tomé la ruta de siempre Y la verdad estuve a punto de chocarme por ahí Dos veces en ese recorrido Para serles honestos Cada vez que yo salgo en el carro Yo siempre estoy a punto de chocarme Pero nunca me he chocado
1: con un carro
0: Valga la aclaración Me he chocado con muros me he chocado con columnas pero nunca me he chocado con otro carro lo cual es bueno o no yo diría que es bueno entonces recogí a Amalia no pasó nada afortunadamente y de ahí teníamos que ir a recoger a mi otra amiga Mariana a ella yo sí nunca la había recogido no sabía dónde quedaba la casa entonces usamos Waze Amalia era la que miraba a Waze y la que me decía por dónde me tenía que meter yo iba en una calle por el carril de la mitad y el carril derecho aquí en Medellín no sé cómo sean las otras ciudades o pues en otros países si me están escuchando gente de otros países el carril de la derecha es el de solo bus y está separado por valga la redundancia unos separadores que son yo diría más o menos del tamaño de un subway de 15 centímetros pero si fuera en forma de pirámide pues como varios formando como una línea sí una línea separada entonces ella me dijo por la próxima a la derecha y como yo iba por el carril de la mitad Pues yo tenía que cambiar de carril Y yo manejando me pongo muy nerviosa Entonces yo qué hice Seguir las instrucciones Como una persona obediente Como me cambié de carril inmediatamente Obviamente estaban ahí los separadores Y me pasé por encima de ellos Sí se escuchó un sonido como un poco fuerte, fuerte. Pero nada fuera de lo normal O sea, el sonido por la pasada Pero nada raro Listo, seguimos, normal Nada se sentía fuera de orden No era sino subir una loma Por ahí de 300 metros Un trayecto cortico Llegamos donde Mariana y la niña se demoró 15 minutos en bajar Y menos mal se demoró 15 minutos, ya les voy a explicar por qué Bueno, la esperamos y al fin cuando bajó yo arranqué y no había pasado 5 metros cuando de una otra vez volví a frenar porque yo sentía algo raro Y yo dije,
1: algo no anda bien Efectivamente,
0: me bajé, fui a mirar y la llanta de adelante, la de derecha, estaba en el piso, se había pinchado cuando les digo que se había pinchado, que estaba en el piso, no era como ay, ¿tienes la llanta bajita? No, la, el ring estaba en el piso. Ahí yo sí entré un poco en pánico porque a mí esto nunca me había pasado. Como les dije, yo no llevaba tanto tiempo manejando, llevaba alrededor de dos años, pues en realidad no es mucho. Entonces yo qué hice Yo cedí el volante a mi amiga Amalia Que en realidad ella sí es Schumacher Ella es Michael Schumacher Se llama Michael Ella es Michael Schumacher O, o Toretto, Toretto si, si prefieren. prefieren Pues como para que ella lo manejara Supuse yo que lo iba a hacer mejor Y en realidad sí lo hizo Entonces yo dije ¿Qué hacemos? ¿Llamamos al seguro? Yo como que lo último que yo pensé en ese momento Fue en llamar a mis papás Porque la noche era joven La noche en realidad prometía Y yo no me quería ir para mi casa Como les digo Eran las 8 de la noche Y yo tenía mis esperanzas puestas en ese apartamento y Mariana inmediatamente dijo no, tú no vas a llamar ni a tus papás ni al seguro, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la bomba que está aquí al lado y yo Mariana ¿cómo así que la bomba que está aquí al lado de ese carro se aguanta? y ella dijo sí, tranquila, les recuerdo que estábamos en una loma entonces no era sino bajar, yo busqué para darles los datos con más precisión la bomba estaba a 450 metros exactos del edificio donde yo la había recogido, entonces no sé para las personas que se imaginen las distancias correctamente, yo no sería una de ellas, se lo Puedo decir yo que lo viví Si es una distancia corta Bajamos esa loma Nada más con el impulso Llegamos hasta la bomba Todo bien La primera persona que nos encontramos Fue lo que se dice El, el propio pato. pato Yo me bajé Y la verdad Yo no me sentía muy cómoda Porque ese día Me había dado por ponerme Los chores más corticos que tengo Que incluso en ese momento No me sirven por gorda Pero en ese momento Sí me servían Entonces yo yo Como no me quiero poner A andar por esta bomba Llena de hombres Pues no quiero Pero en esas circunstancias Me tocó Ese señor Nos quería Enredar Él nos decía No vea Aquí en esta bomba
1: A ustedes nadie les va a ayudar A
0: ustedes nadie les va a campear esa llanta Les toca ir Al monta llantas que hay allí El monta llantas que hay allí También busqué A cuántos metros quedaba Quedaba A 1900 metros Yo decía Eso yo no lo puedo hacer Yo me imaginaba Como cuando en Rápido y Furioso Pasa un accidente Que primero Empiezan a salir como unas chispitas Y después el carro en llamas Yo dije No, esto yo no lo hago Ya después Mariana Se puso como quien dice Los pantalones de la situación Porque yo decía Yo yo no quiero ir hasta allá. Entonces Mariana fue y le preguntó a otro señor, ese sí trabaja en la bomba porque el primero no. Señor, ¿usted sabe cambiar una llanta? A lo que el señor dijo, no niña, yo no sé cambiar una llanta. En ese momento nosotros no pensamos absolutamente nada, pero en ese momento que les estoy contando la historia me pongo a pensar, ¿qué tan probable es que un señor que trabaje en una bomba no sepa cambiar una llanta? Las probabilidades son muy bajas, pero bueno, choices. Después nos encontramos con un tercer, ahora no diría señor, sino más o menos como un muchachito, que él también trabajaba en la bomba. Después de hablarlo las tres, pues obviamente él nos dio cuenta, las tres coincidimos en que era muy papacito, el man era papi paquín. Y él sí nos dijo que él sí nos iba a ayudar a cambiar la llanta pero entonces lo primero que había que hacer era quitar la llanta con esa herramienta que es como un destornillador pero como para llantas, no sé cómo se llame no tengo ni idea y no voy a buscar en ese momento eso si no lo voy a buscar no es relevante el man no era capaz porque era muy flaquito como muy chiquitico, no tenía la fuerza y nos explicó que era que eso estaba apretado con taladro, entonces pues se necesitaba el mismo taladro para zafarlo porque estaba demasiado apretado, y nosotros como fue puta ahora sí iba a tocar llamar al seguro la noche, la noche prometía y no vamos a no hacer nada, al lado, pues al, al lado de la misma bomba había llantas pero estaba cerrado, evidentemente eran las 8 de la noche y Amalia le decía, señor yo me meto por ahí abajo, vea que yo soy muy flaca, yo quepo por ahí y él le decía como niña, por favor no, aquí hay cámaras a mí me echan y él como no señor, pues yo me meto, usted me dice dónde salta el taladro, yo lo traigo y ya y era como
1: niña, no.
0: De un momento a otro, nosotros no nos dimos cuenta, pasó otro señor como de civil, pues ese sino trabajaba en la bomba y el muchachito le dijo algo pues como que no alcanzamos a escuchar qué le dijo, pero le dijo algo y ya el señor se acercó a donde estaba el carro e em empezó a intentar como zafar la llanta con aquella herramienta que ya les mencioné yo no sé pues ese señor era como muy fuerte en realidad no debía como una persona con gran estado físico pues era un señor como de 55 años gordito él con su barriga resulta y acontece que el señor fue capaz, capaz. cuando menos pensamos el señor nos estaba cambiando la llanta o sea sean ese Señor, Entonces el man nos decía como, niña, las cajas de herramientas, no sé qué, usted tiene caja de herramientas Y yo, sí, le saqué la caja de herramientas y me decía como, niña, usted sabe cuál es el gato Y yo como, yo pensaba, este señor cree que yo soy bruta Pues yo sí soy bruta Pero yo pensaba, este señor cree que yo soy bruta Le pasé el gato porque yo obviamente sabía cuál era el gato, era lo único que yo sabía El señor lo acomodó y pues la verdad, era un señor muy amable, nosotros empezamos a conversar con él nos empezó a contar que era que él había sido busero por 15 años, entonces que era por eso como que él sabía, pues no sé, él sabía como mucho de carros, de no sé qué, y él nos decía, no, es que eso son cosas que uno tiene que saber. Yo me acuerdo que él me decía, especialmente a mí, pues que era la avenida del carro, él me decía como, mira pare bolas, que eso es algo que usted va a necesitar. ¿Ustedes creen que yo paré bolas? No, no, no. obviamente cambiar una llanta es algo que requiere de mucho esfuerzo físico, yo ya veía que ese señor empezaba a sudar y yo pensaba donde ese señor diga como ya les ayudo hasta aquí y me voy a continuar con lo que estaba haciendo en una bomba solo a las 8 de la noche, pero no, afortunadamente pues el señor terminó, hubo un momento que el señor nos empezó a decir como ay no, mi esposa y mi hijo ya, ya deben estar que salen, ya deben estar que salen y nosotras como marica, como así que ya deben estar que salen, ¿dónde están? y nos dijo allí en la GPS que hay al frente que están atendiendo a mi hijo a uno le dicen como mi hijo uno se imagina un niño de siete años Amalia ella no se podía quedar callada le empezó a preguntar ay qué le pasó y el señor
1: le pegaron tres
0: Obviamente ya entendimos que el hijo era el propio hijo y Amalia, ay no, ¿y por qué? Y Mariana y yo la miramos como, cállate por favor, que no queremos saber más de esta historia, no queremos saber qué le pasó al hijo. Pero ya dice, el señor nos dijo como no, eh, es que le pegaron tres tiros por robarle la moto. Y ya ahí como que nos tranquilizamos un poco, pues como que él no tenía mucho la culpa de que le hayan pegado aquellos tres tiros. Entonces, bueno, al final el señor terminó, Calibramos esas llantas, dejamos el carro como nuevo y listo. Todo estaba perfecto Ahora sí No teníamos absolutamente Ningún contratiempo La noche aún era joven ya eran como Alrededor de las Nueve y media de la noche Luz Adriana Rosero Se estaba poniendo Muy impaciente Porque ella es una persona Muy necesitada De mi presencia Como bien sabemos Ella nos decía ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces Que se explotó La llanta del carro Pues no me
1: acuses Que se explotó La llanta del carro ¿Qué quieres que haga?
0: Finalmente llegamos Al apartamento O sea Si es un apartamento Que no es habitado Por nadie Donde no hay papás Donde no hay nadie ¿Qué es lo que que uno hace, pues o al menos que es lo primero que yo hice, es con, con la nevera, nevera, que fue lo único que encontré.
1: Unas garras de pollo en el congelador y un Mr. T.
0: Esto pues no es relevante, pero se los quería contar. Bueno, también es bien sabido que a mí me gusta documentar todo lo que me pasa en mis historias de Instagram y esta vez no fue la excepción. Yo había documentado absolutamente todo, pero como yo no quería que mi mamá se enterara esa noche para que no me hiciera volver a, a la casa, yo no lo estaba subiendo a las historias normales, sino que lo estaba subiendo a Close Friends, pero pues yo soy claro, he sabido que claro, no es el mejor servicio de telefonía móvil que hay en Colombia, entonces no todas me subieron de una, ya cuando estábamos en el apartamento relajadas, calmaditas, yo me di cuenta que había muchas que faltaban por subir, entonces de una pues como que hundí subir y seguí con lo mío. Ahí ya era momento, adivinen de qué, les voy a dar tres segundos para que adivinen. Uno, dos, tres, es correcto, de, de pedir homicidio. homicidio. Entonces nosotros dijimos, pisa, pedimos a Domino's y eso no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y ya habían pasado como 20 minutos y nosotros dijimos como no, eso nunca nos va a llegar. Pedimos McDonald's, entonces pedimos McDonald's, nos llegó McDonald's. Y como a los 10 minutos de que nos hubiera llegado, nos llegó la pizza. Y como ya habían pasado los 30 minutos y era de Domino's, nos salió gratis. Entonces, ¿qué? Comimos McDonald's y Domino's. Yo creo que esa era como la vida premiándonos por toda la tragedia que acabamos de vivir.
1: Muchas gracias.
0: Después me voy dando cuenta yo de que no había subido el resto de historias a Close Friends también, sino que las había subido a mis historias normales. Para los que no saben, mi mamá es muy pendiente de las redes, ella es la primera que ve todo el contenido que yo subo y obviamente ella había visto ya las historias y yo vi que ya me había ya respondido, en las historias se veía que Amalia estaba manejando y yo obviamente estaba hablando del accidente en los videos y lo único que ella me respondió fue, Amalia ¿por qué está manejando? O sea, ella no escuchó las historias sino que solamente las vio, ella, ella solamente me estaba recañando porque Amalia estaba manejando, ella no se había enterado de la verdad completa, listo no pasó nada más. Al otro día me levanté yo, obviamente, a hablar con ella, pues ya sí me tocaba contarle toda la verdad, porque el repuesto del carro no era una llanta igualita al resto, sino que era diferente, o sea, eso se iba a saber. Y yo como que asumí como, marica, de más que ella, ya se repitió las historias y ya sabe qué fue lo que pasó. Me fui acercando a ella como por detrás, ya estaba ahí sentada en el computador, ya se volteó, y otra vez, Amalia, porque estaba manejando? Y yo... Mm, okay. No Y ahí ya sí le conté toda la verdad Pues ella no se había enterado aún Pero la verdad no me regañó tanto Como yo pensé que me iba a regañar y ya ese es el final de esta historia, espero que, que la hayan disfrutado. Bueno, yo les pregunté por Instagram que me contaran cuál había sido su peor accidente de tránsito y ustedes cumplieron, entonces primero les voy a contar la historia de Christian. Él salió a comprarle comida a su hermana y puso la comida en el tablero como detrás de la cabrilla y que en una volteada la comida como que se iba a rodar y casi se cae, entonces él estiró una mano pero con la otra como que siguió volteando
1: y terminó montado en un muro. Con el carro atrapado en un arbusto.
0: Que cuando él se bajó y vio lo que había pasado, se sí. desmayó. Que la policía nunca llegó, pues porque estamos en Colombia, no hay presencia del Estado. Y él no tenía paz. Entonces, menos mal, pues, por esta vez que la mamá no le habló en semanas. Bueno, entonces, ya saben, por favor, no manejen sin pase. Ahora les voy a contar la historia de María José. Ella vive en Miami que ese día estaba teniendo muy mal día porque había decidido renunciar, entonces ya había tomado como todo el coraje, ya estaba súper psicológicamente preparada, pero que la jefa nunca llegó, entonces ella dijo pues como mi vida puede ir peor, no,
1: pero su día sí podía ir peor,
0: que salió a almorzar sola y de vuelta para el trabajo se pasó, entonces se iba a devolver por una U indebida, que tenía cuatro carriles, dos de ida y dos de venida, ella iba en el de ida, pero iba en la parte derecha y ella tenía que voltear a la izquierda, no se pasó para el carril izquierdo para voltear, sino que se Pasó directamente desde el carril derecho Y que la chocó un camión por detrás Y que ella inmediatamente explotó Cuando uno está demasiado nervioso Cuando uno está pasando por un mal momento Eso fue lo que le pasó a ella Ella explotó y se puso a llorar inmediatamente Ella dice que no fue por el choque Sino como por el momento en que estaba pasando Bueno, y que se bajó el señor del camión y estas son palabras de ella, decidí conservarlas, que el señor era un mexicanito con una pequeña barriga. Entonces que el señor solo le hablaba al mexicano y le decía, órale mi niña, ¿estás bien? Y ella como estaba pasando por un mal momento, ella estaba como en un estado muy frágil y que apoyó su cabeza en su pequeña barriga, ella solo lloraba. Al final, afortunadamente pues todo salió entre comillas bien, ella asumió toda la culpa y la cosa no pasó mayores también me contó la historia de su prima, esta es de las, las historias las más, impactantes las más impactantes que, que me han contado en mi vida y ya van a escuchar por qué. Entonces la prima vivía en Nueva York y que en Nueva York maneja muy mal, yo esto no lo sabía. Ella iba con la mamá y las tocó un man por detrás y que el man como que se puso muy mal, que se puso muy nervioso y les empezó a decir que era que él no tenía seguro y que ese era el carro de la novia entonces que por favor esperaran a que llegara la novia como para ellos poder cambiar de puesto y hacer como si la novia fuera la que estaba manejando que la mamá de la prima era como una persona demasiado noble, demasiado caritativa entonces dijo por favor hagámosle este favor
1: por favor hagámosle este favor que fueron a
0: recoger a la no. novia, o sea con el man que las chocó fueron a recoger a la novia. Y que bueno, otra vez llegaron a la escena del crimen. Hicieron el cambio y hicieron como si el choque acabara de pasar. Y ahí sí llamaron a la policía. Que la policía les iba pues como a hacer las preguntas de lo que había pasado. Pero se las hacían a cada una por separado.
1: Ahí miren qué pasó. El man le echó toda la culpa a la prima.
0: Y entonces pues como es de Estados Unidos que se fue a corte y la prima perdió y le tocó pagar todo. Moraleja de esta historia. Sean buenas personas solamente en Colombia, como el señor que nos cambió la llanta a nosotros, pero no sean buenas personas en Estados Unidos porque vean lo que les puede pasar. Y hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado. Recuerden que el podcast está en Instagram como arroba chismecito podcast. Y si les ha gustado, compártanlo, que es con lo que más me pueden ayudar. Nos, nos vemos la semana entrante.